0: Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los colosenses. Epístola a los colosenses capítulo 1. Estamos entrando en el pensamiento de Pablo. Estamos utilizando los días viernes para poder trabajar el pensamiento de Pablo. Y lo que Pablo pensaba de Jesucristo. Estaba lleno de Jesucristo. Pablo, el apóstol, nos revela con toda claridad de una vida experimentada en el conocimiento de Cristo Jesús. Y en este momento vamos a iniciar la enseñanza de la epístola a los colosenses. Habiendo ya terminado los, a Filemón, que sirvió como catapulta o base para poder entender colosenses, y se van a dar cuenta por qué era importante verlo primero, vamos a, a ver los primeros dos versículos de Colosenses le pido que se ponga de pie para poder tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Amén? Muy bien, vamos a leer esos dos versículos, Colosenses 1, verso 1 y 2. Vamos a hablar de el ambiente de la herejía, el ambiente de la herejía. Así voy a introducir mi serie de mensajes en la epístola a los colosenses, el ambiente de la herejía vamos a estudiar esta estos dos versículos y lo vamos a leer dice la palabra de Dios Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro padre y del Señor Jesucristo vamos a orar. padre te damos las gracias por tu misericordia por tu bondad te pedimos que en esta noche nos hables al corazón, que nos ministres si tenemos alguna carga, si tenemos alguna necesidad, que podamos ser dignos de recibir tus misericordias. Oramos por todas aquellas personas que necesitan un milagro, una provisión de parte tuya, Señor. Oramos para que el centro de toda nuestra enseñanza sea Cristo. Te damos la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento. Muy bien. Vamos a ir en orden, vamos a ir explicando nada más algunos puntos importantes. ¿Por qué he titulado eh, el, el mensaje de esta noche el ambiente para una herejía o el ambiente de la herejía? Lo que motiva a Pablo a escribir esta epístola preciosa que vamos a estudiar en los próximos días viernes, de aquí hasta dentro de, posiblemente unos cuatro meses, era el deseo de Pablo de poder combatir una herejía que se estaba levantando dentro de esta congregación. Es interesante porque cuando nosotros vemos eh, cómo es que influencia una herejía, la iglesia como tal, puede tener el contexto externo o interno. Esto quiere decir que pueda ser influenciada por el hecho de los conocimientos, el hecho de lo que afuera las personas están hablando, les están enseñando. O puede ser que desde el mismo de la misma iglesia un líder se levante y comience a enseñar cierto tipo de cosas que no son afines a la escritura. En lo que respecta a Colosas, estaba dentro de la misma iglesia entrando una herejía por medio de los mismos maestros. Y lo que está pasando en este lugar es que Pablo, al darse cuenta de lo que está sucediendo en Colosas, inmediatamente va a responder. ¿Por qué, hermanos? Escuche bien. Cuando hay una mala enseñanza, y cuando hay una herejía y cuando hay una declaración de palabra que no es correcta, hay que atacarla, hay que inmediatamente denunciarla. ¿Por qué razón? Porque si usted no la denuncia, si usted no la declara, la herejía crecerá y prácticamente comenzará a florecer en toda la iglesia. Vea qué interesante lo que ha pasado con el coronavirus. Sigo insistiendo, ¿verdad? Yo, o sea, le pedí al doctor eh, Gaitán que pudiera el domingo pasado explicarnos cómo se maneja esto y yo creo que este domingo volveremos a tomar esa decisión, porque eh, ¿qué es lo que sucedió en Wuhan? Es sencillo, esta gente pues de alguna manera eh, tiene contacto porque no solamente convive con animales extraños sino que también se alimenta de animales extraños. Y lo que sucedió en este mercado, en el epicentro en Wuhan, China, es que las personas comenzaban a alimentarse de un animal que tiene este virus. Este virus tiene la característica peculiar que por sus condiciones puede trasladarse de animales a seres humanos. Entonces, de alguna manera, alguien se comió un chorizo de algo, ¿verdad?, de un animal raro, y eso lo contaminó, porque raro, o sea, claramente, o sea, ellos comen animales extraños, y, y lo que ha sucedido es que ahora esa situación que se dio en Wuhan se ha proliferado en todo el mundo ahorita estamos esperando nada más oremos verdad para que en El Salvador no suceda pero prácticamente ya está gente en Honduras que está, está diciendo el gobierno de Honduras está revisando dos casos Costa Rica también está en dudas que están viendo qué casos si estos casos son, son de coronavirus pero prácticamente toda Europa y particularmente Italia están en, 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 en temor. Ahora, ¿qué han hecho los gobiernos? ¿Qué ha hecho la Organización Mundial de la Salud? Lo que han declarado, y lo que han dicho es que hay que enclaustrarse. Mire bien, cuando tenemos un síntoma de herejía, lo que debemos de hacer es cerrarnos. Diga conmigo, cerrarnos. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que oír a la persona, pero usted no tiene por qué aceptar lo que la persona le esté enseñando. Y usted tiene que cerrarse. ¿Qué es lo que hizo Wuhan? Cerraron la ciudad, no permitieron que nadie entrara ni saliera y los mantuvieron ahí por tantos días. Y ojo, China ya detuvo, ya detuvo esta proliferación. Mira lo que hacen: a los médicos que tratan a las personas contaminadas, los uh, hacen que hagan, tengan el, el, el turno, traten con ellos, pero inmediatamente están tratando con los enfermos, se les da 15 días de descanso después. Porque si el médico se ha contaminado del mismo coronavirus, va a seguir contaminando otra gente. Entonces, al cerrarse, al enclaustrarse, al cerrar el mercado de Wuhan, al cerrar la ciudad de Wuhan, al cerrar eh, 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 en Italia, les he comentado que las iglesias de nosotros no están funcionando porque la orden del gobierno es no salgan a la calle si no es necesario. No vayan a lugares donde hay muchas personas. Lo primero que va a pasar cuando prolifere en El Salvador, no tenga la menor duda, que van a prohibir que se, se reúnan ahora. ¿Por qué? Porque es necesario parar el virus. Y la única manera es cerrándose. Cuando la falsa doctrina comienza a proliferar. Lo que uno debe de hacer es cerrarse a la falsa doctrina. Y esto es lo que Pablo está tratando de hacer. Le está escribiendo a personas que están en la iglesia de Colosas. Para que afirmen sus fundamentos cristianos. Y para que las herejías que están escuchando. Y las falsas doctrinas que están oyendo. No penetren en sus conocimientos que no puedan entrar en esos conocimientos. Entonces, Pablo está preso. La epístola a los colosenses es una epístola que, como lo hemos dicho, al igual que Filemón, está siendo escrita en el encarcelamiento de Pablo. Igual filipenses, que ya la estudiamos. Igual Filemón, igual colosenses. Las tres epístolas se están escribiendo desde la cárcel. A Pablo le llega la noticia que comienza a moverse una falsa doctrina dentro de Colosa. Y lo que está haciendo Pablo es escribiendo la epístola a los colosenses para parar el brote de esta falsa doctrina. Ahora, vea lo que le voy a enseñar. Esto yo quería entrar un poquito en la, en la introducción porque es necesario que lo sepamos. Pero no me interesa hacer acercamientos hacia esta postura. ¿Por qué? Si usted escucha a un predicador enseñando lo contrario de lo que yo le estoy diciendo, respételo pero no está obligado a compartir eso. ¿Por qué? Porque por la misma consideración de la teología moderna, la epístola a los colosenses se le ha negado su autoría a Pablo. Entonces, hoy en día, usted va a escuchar en la iglesia a, muchas, a muchos predicadores decir que colosenses no fue escrita por Pablo. Amén, lo respetamos, pero no lo compartimos. Partiendo por eso, ¿por qué razón? Porque yo quiero que usted comience a entender esto. Ponga atención. La epístola a los colosenses es una de las epístolas más atacadas hoy en día en el concepto de la nueva perspectiva de Pablo. ¿En qué sentido? Colosenses no fue escrita por Pablo. Y si usted va a oír una versión, la va a oír de esta manera. Les voy a decir la versión que nosotros no apoyamos y después ustedes van a escuchar la versión que sí apoyamos. Número uno. Colosenses es una epístola Pseudoepígrafe Diga conmigo Pseudoepígrafe No es necesario Que busque el significado Como los domingos bueno, Los domingos Estoy dejando vocabulario ¿Verdad? Entonces, ya, la hermana eh, Silvia Ya sabe que es misógeno Y yo espero que ya Ustedes hermanitas Las que vienen los domingos A oír mis sermones feministas Que este domingo Le voy a seguir entrando Porque es el día de la mujer ¿va? Así que voy a seguir Predicando sermones feministas ¿va? Entonces De teología feminista Entonces les le mandé a que investigaran qué es misógeno. Ya algunas ya investigaron, otras no saben. Hay que sigan oprimiéndolas a los maridos. Ahí ustedes, hermanas. Si usted se deja, allá usted. Yo ya le di las herramientas. Si usted no se defiende, culpa suya. Me hablaron de, 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 de Usulután, una hermanita bien quebrantada, que el marido le puso la pistola en la cabeza. ¿Qué hago, pastor? Váyese de la casa. Váyase de la casa Así de fácil Váyase para donde sus papás ¿Por qué? El muchacho se droga Toma Y esta es la primera vez Que le pone en la cabeza la pistola Pero no va, no va a ser muy lejos Que le va a dejar ir un tiro A ella y a la niña Ahora, yo no digo que se divorcien, lo que digo es que se separe. Cuando recapacita el muchacho y se ponga en tratamiento psicológico y alcohólico, entonces podemos hablar. Pero mientras no se manifieste un acto de humillación, no podemos dar chance. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que van a escuchar ahorita es esto. La pseudepigrafía es cuando un discípulo de Pablo escribe la epístola en nombre de Pablo. La posición moderna considera que esta epístola no pudo haber sido escrita por el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque la enseñanza que tiene teológica es demasiado avanzada. Y ya les voy a explicar por qué se considera avanzada. Entonces dicen, dicen los teólogos modernistas. No puede ser escrita por Pablo porque la teología es muy avanzada. Entonces, ¿cómo fue escrita? Pablo tenía una escuela. Una escuela y sus discípulos, una escuela teológica. Cuando murió Pablo, Pablo no había tocado los temas que están en estas epístolas. Entonces, lo que ellos hacen es venir y escribir la epístola en nombre de Pablo, pero no fue Pablo el verdadero escritor. Pseudepígrafe de quiere decir que la persona que escribe no es la verdadera, pero escribe en nombre de Pablo. Ahora, ¿por qué ellos dicen que esta epístola no pudo haber sido escrita por Pablo? Por el argumento que viene en el versículo 15 Cuando vengamos al versículo 15 Usted y yo vamos a aprender mucho ¿Por qué? este argumento pone a Cristo Como el centro, el principio de toda la creación Entonces ellos no pueden aceptar Que esto lo haya escrito Pablo Lea conmigo el 15, 16 y 17 Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda la creación Porque en él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, esta porción, o sea, y la que le sigue, es demasiado avanzada. No pudo haber sido escrita por Pablo. Segundo argumento. Los argumentos que niegan que Pablo escribió esta epístola se basan en dos argumentos. Primero, en este punto que le acabo de mencionar, que es muy avanzado este texto. Número dos. Se basa en el hecho de que en la carta aparecen 28 palabras La palabra se llama apax legomenon Quiere decir que solamente se mencionan una vez Y estas 23 a 28 palabras que están escritas en este lugar Dicen ellas que Pablo nunca las dijo en ninguna epístola Jamás las utilizó, ni en Corintios, ni en Filemón, ni en ninguna epístola de Pablo fueron escritas. Por lo tanto, si estas palabras que están escritas en esta epístola de Colosenses, no son de Pablo, porque vemos las otras epístolas y nunca las menciona, entonces esta epístola no es Paulina. Primer argumento les dije, del versículo 15 en adelante. Segundo argumento, las palabras que aparecen en Colosenses no son de Pablo. Tercer argumento que declara, que la epístola no es de Pablo, la teología que tiene, no la aceptan, ¿por qué? Le voy a explicar, lo que ataca la epístola es una, es una filosofía llamada gnosticismo, diga conmigo el gnosticismo, el gnosticismo es una concepción filosófica griega que se desarrolló en el siglo II, yo le voy a dar clases de gnosticismo a ustedes en dos semanas, le voy a decir en qué consiste, Ahorita no se los voy a explicar, solo les voy a dar algunas ideas. El gnosticismo establecía que la carne es mala y que el espíritu es bueno. Entonces el gnosticismo tiene dos áreas éticas, el ascetismo y el docetismo. Una de esas áreas filosóficas es yo me martirizo mi cuerpo, me pego en el cuerpo porque mi cuerpo es malo y es pecador. Entonces los monjes de la edad media agarraban, eh, eh, agarraban cosas para azotar la espalda y se azotaban. Se, se dañaban ellos mismos Porque la carne es mala Esa concepción es gnóstica Pero hay otra línea también gnóstica Que es la más peligrosa Escuche lo que le voy a enseñar Aquellos que piensan que como la carne Es mala No importa lo que hagamos Con el cuerpo porque al final El espíritu es del demiurgo, del, del, del demiurgo Que en la mentalidad de ellos Es el que les da la salvación Entonces la carne hay que darle El placer a la carne hay que darle todo el lujo, hay que acostarse, hay que tener sexo. Entonces, lo que predominaba en Colosa era las dos líneas, pero de las dos líneas aumentaba la parte de la sexualidad, libertinaje. ¿Por qué? Porque nosotros somos gnósticos y al ser gnósticos, mi carne, si yo tengo sexo, si yo tomo, si yo como, no importa porque mi espíritu es del demiurgo y yo pues soy salvo. Entonces esas dos filosofías habían permeado a Colosa Pero el problema del de gnosticismo es que el gnosticismo como tal nació en el siglo II O sea en el año 200 después de Cristo y este epístole es del 67, 63 después de Cristo Entonces dicen los teólogos no puede ser de Pablo porque está hablando del gnosticismo Y el gnosticismo nació en el II después de Cristo en el 200. Por eso no puede ser de Pablo. Entonces los tres argumentos que establecen los teólogos para negar la autoría de Pablo es. Que la cosmología que aparece en el capítulo 1 verso 15 en adelante es muy avanzada. Número 2. Porque las palabras que utiliza Colosenses no, son, no se parecen a las de Pablo. Y número tres, Porque el, 12, el, el Gnosticismo surgió en el 200 y esta carta es del 60 y pico. Entonces, y se los digo, ¿por qué se los estoy explicando? Porque yo escuché un predicador que predica en la televisión diciendo que este epístola no es de Pablo y a mí me sorprendió porque yo no tengo esa postura. ¿Cómo le responde entonces la iglesia evangélica fundamental a los modernistas? Le vamos a responder... De tres maneras. Número uno, ¿por qué creemos que esta epístola es de Pablo? Porque no tiene sentido que hayan cambiado los nombres y hayan solamente venido a poner Pablo y utilizado esta introducción para venir y poder mostrar la autoridad de Pablo. Era sin sentido hacerlo. No tenía basamento. Pero hay una, hay un punto importante que es la base que establece Francisco La Cueva y que establece también y que yo acepto porque me encanta que digan eso las palabras que utiliza Pablo mire Cuando usted habla con su mujer no le habla igual que a su hija y usted no le habla igual a su hija Que a su esposa y usted no le habla igual a las hermanas que a su mujer bueno yo creo que ahí No me de ese ejemplo no lo hubiera puesto va porque es cierto a las hermanas les las hablan Les hablan bonito y a la mujer le hablan mal ¿va? cuando tendría que ser al revés Pablo le escribe a varias iglesias, entonces no va a estar usando el mismo lenguaje y por lo tanto él puede estar escribiéndole a Colosenses sin ningún problema, él puede cambiar su lenguaje sin ningún problema. Es más, ¿por qué utiliza tanto lenguaje diferente? Porque está atacando la filosofía griega. Y para atacar la filosofía griega Usted tiene que saber de varias terminologías griegas Docetismo, gnosticismo, ascetismo Usted tiene que saber de epistemología Usted tiene que saber una cantidad de terminología griega Pablo entonces está utilizando las palabras de los griegos Para poder venir y refutar la, eh, la herejía filosófica Gnóstica que se ha levantado en Colosa Entonces no hay problema pero mi basamento número 3, ¿por qué Pablo sí le escribe? Es cierto, 12, es cierto que el gnosticismo se configura en el 2, en el 200. Pero hay un punto. En el 60 después de Cristo eran las bases las primeras filosofías confusas que iban a dar auge al gnosticismo del siglo II. Por lo tanto, estos cristianos están confundidos Diga conmigo confundidos Han mezclado el cristianismo Con el adventismo Con el catolicismo Con los testigos de Jehová Han hecho un revoltijo Y aunque el gnosticismo va a nacer en el 2 Tienen base ya de, de Conocimientos griegos Mezclados Entonces podemos creer y aceptar Esto con toda, con toda condición Ahora ellos dan un elemento más de crítica que yo no lo veo malo porque yo ya consulté a varios eruditos o sea yo ya consulté a varios eruditos los más modernistas y también los más conservadores entonces una de las cosas que le atacan a la carta es vea conmigo Colosenses en la primera parte Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano que Timoteo hágame un favor Vaya Colosenses 4. Lea el versículo 10. Dice, Aristarco mi compañero de prisiones os saluda. Y Marcos el sobrino de quién? Hasta ahí lea. Veamos el versículo 12. Os saluda Epafras. Sigamos hacia abajo, vamos al 14. Os saluda Lucas el médico amado. ¿Y quién? y demás versículo 15 Saludad a los hermanos que están en la odisea y en Mifas y a la iglesia que está en su casa ahora cuál es el problema mire lo que dice el versículo número 17 decida Arquipo mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor entonces los que piensan que no fue Pablo el que escribió Colosenses dicen mire lo que dicen que los escritores, los discípulos de Pablo, tomaron la introducción de Filemón, y el final de Filemón, y se lo pusieron a Colosenses, ¿por qué? Los mismos nombres que aparecen, en Colosenses, aparecen en Filemón, y ponga atención, son iguales, vaya conmigo a Filemón, la última epístola que acabamos de revisar, vea lo que dice, Tito Filemón, vea, Versículo 1, Filemón, versículo 1 Pablo, prisionero de Jesucristo Y el hermano Timoteo, al amado Filemón Colaborador nuestro Mire la característica, aparece Timoteo Igualito como comienza Colosenses Comienza Filemón Entonces dicen los eruditos Estos discípulos de Pablo lo que hicieron es Agarraron el final de Filemón Y el principio de Filemón Y se lo pusieron a Colosenses Por eso no aceptamos que es de Pablo Vea el final de, de, de Filemón Para que vea que son los mismos nombres Que vimos en Colosenses La diferencia de Colosenses es Que está agregada palabras Pero son los mismos nombres Vea conmigo el versículo número 23 Filemón 23 Te saludan Epafras Mi compañero de prisiones Por Cristo Jesús 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Los nombres cabalitos de Colosenses se repiten en Filemón. Los de Filemón se repiten en Colosenses. Entonces dicen, Filemón es original de Pablo, pero Colosenses no lo es. Hermanos, sencillo. En el mismo momento que Pablo escribe Filemón, Escribió la carta colosense Por eso es que se repiten los nombres del principio y del final Por lo tanto hermanos míos O sea es lógico la crítica moderna va a querer hacer un acercamiento Va a querer hacer una destrucción de los fundamentos Pero les voy a decir algo más importante Yo tengo aquí una lista de personas que pensaron Antiguos hombres que pensaron que esta epístola le pertenecía siempre a Pablo y hasta el siglo XVIII, le estoy hablando que hasta 1900, nunca nadie dudó que Colosense fuera del apóstol Pablo. Hasta que vino el movimiento de la crítica, de la alta crítica, es que se comenzó a dudar de la escrituración de este epístola Y comenzaron a decir, no fue Pablo el escritor, fue otro. Entonces... Si de alguna manera ustedes escuchan que alguien está despotricando y diciendo esta epístola es crítica y esta qué, esta epístola no es de Pablo, bueno, los argumentos ya los conocen, ya se los dije, pero también hay muchos libros que respaldan esta posición. Además de eso, les voy a dar la lista de los hombres antiguos, justo mártir, teófilo, ireneo, clemente de Alejandría, tertuliano y orígenes, todos ellos aseveraron críticamente. Que el escritor de Colosenses es el apóstol Pablo, así pues pasemos ya a la enseñanza pasemos ya a lo que vamos a ver en Colosenses ya aclaramos que el escritor es Pablo así lo voy a interpretar yo, no voy a venir a decir locuras aquí ni tampoco le voy a dejar que usted piense que es al contrario, le digo que es Pablo el escritor investiguemos verifiquemos eso y si escucha una persona que hable lo contrario acepta está bien pero usted sabe que es el apóstol el que la ha escrito vea lo que dice Colosenses capítulo 1 vamos a entrar ya en materia vamos a ver el verso 1 Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo muy bien vamos a hablar de el ambiente de la herejía en primer lugar Colosa es una ciudad importante, ¿por qué? Hay tres ciudades importantes cuando usted habla del tiempo de Pablo. Una se llama la Odisea, la otra se llama Colosas y la otra se llama Iriápolis. Les voy a explicar. El Apocalipsis habla de la iglesia de la Odisea, pero también hace un un acercamiento a Colosas aunque no la menciona y les voy a explicar cuál es la razón la herejía se desarrolló en este lugar con facilidad, ¿por qué razón? porque Colosas había sido una ciudad poderosa, rica pero hubo un gran terremoto que provocó que la ciudad cayera por completo entonces cerca de la iglesia de Colosas y de la ciudad de Colosas estaba una ciudad popular, se llama la Odisea. La Odisea es conocida en la Biblia porque Jesús en Apocalipsis critica y señala a la iglesia la Odisea. Y les voy a explicar por qué. Jesús va a señalar la Odisea, hermana de Colosas, porque la Odisea es rica. La Odisea es rica. Colosas es pobre y la Odisea es rica. ¿Por qué es poderosa la Odisea? La odisea tenía tres negocios, el negocio de las telas, el negocio de las medicinas y además de esas dos áreas, ellos tenían gran movimiento mercantil, no solamente trabajaban con telas, sino que hacían también medicamentos en su escuela de medicina y ellos eran una ciudad muy poderosa. ¿Qué les dice Jesús a los de la odisea? Les dice tibios, les voy a explicar por qué. Jerápolis tenía aguas termales calientes Colosa tenía agua helada que era rica Y oiga bien la Odisea tenía agua tibia Entonces la Biblia no refleja la disparidad de estas dos iglesias ¿Por qué razón? Porque cuanto la Odisea es poderosa y tiene dinero La pobre iglesia de Colosas y la pobre ciudad de Colosas no se levantó económicamente Porque después del terremoto solo la odisea logró recuperarse Pero Colosas la ciudad quedó acabada, destruida Esta iglesia a la que está escribiéndole Pablo es pobre Y es una ciudad pobre Y mire este es un factor importante ¿Por qué? Primer elemento de donde la herejía se da Cuando la herejía se da, se da en contextos de pobreza extrema hay iglesias hermanos, en los cantones, en las ciudades, en las ciudades es bien difícil escuchar aunque hay iglesias que tienen falsa doctrina pero en los cantones se inventan cosas y inventan cosas que no son correctas. Por ejemplo le voy a enseñar un poquito acerca de lo que pasó en Jiquilisco cuando yo llegaba a las iglesias de las islas los pastores de las islas prohíben a los hermanos que vean televisión. Entonces, si usted tiene televisión, usted es pecador. Número dos, si usted tiene televisión, usted no puede tener cable. Porque usted lo único que puede tener es videos. Y los videos que tiene en el DVD no tienen que ser de películas, no tiene que ser de Disney, tienen que ser solo de videos cristianos. Y hay aquel que si al pastor le dicen, al, el, que mire, el hermano fulano le regalaron un televisor, o hay de aquel que le digan que ya puso antena satelital para el cable, lo ponen en disciplina hermano, los ayunos los hacen sin tragar saliva, yo voy a traer a predicar al pastor Julio, él fue pastor de la iglesia, ahí en la isla, ahorita está en Sesori. entonces voy a invitar a Julio, porque Julio es un amigo mío, y lo voy a invitar para que le venga a contar cómo es, cuál es el problema, cuando hay pobreza se mete más fácil el desconocimiento y mucha gente al no tener capacidad de leer no saben cómo enfrentar las cosas que les enseñan es por eso hermanos, que se han enseñado cosas como por ejemplo que si se bautiza solo en el nombre del Padre o nombre de Jesucristo pero no se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o lo contrario, si usted no es bautizado, usted no es salvo. Entonces la gente inventa una cantidad de mentiras donde ve que la gente no lee. Donde ve que la gente no lee la Biblia. Yo quiero que cuando usted vaya a una iglesia, sea católica o evangélica, vea si llevan Biblias. ¿Por qué? Porque ahora, hasta en las iglesias evangélicas, ya la gente no lleva Biblia, lleva su celular. ¿Qué quiere decir eso? Que no leen. No leen. Yo ayer me senté en el taber central y yo estaba parado ahí, yo estaba sentado ahí y a la par mía habían tres, cuatro personas que no tenían Biblia. Uno estaba con un celular, el otro estaba con un iPad, pero se notaba que ellos no, no tenían la Biblia en la mano. ¿Cuál es el problema? Cuando la gente no sabe leer, cuando las personas no leen, la herejía se infiltra. ¿Por qué? Si yo me invento ahora que solo los bautizados en esta iglesia son salvos, ¿cuánta gente me va a creer usted? Un montón de gente va a creerme y va a decir, es verdad lo que dice el pastor, pero ¿qué es lo que sucede? Usted tiene que entender algo. La herejía que se dio en Colosenses se dio porque estaban en una condición de pobreza a la par de los de la Odisea. La Odisea era rica, Colosa era pobre. Y la gente de la iglesia de Colosa era pobre. Número dos. El ambiente de la energía no solamente se fomenta por el hecho de que en primer lugar hay necesidad, hay falta de educación, hay falta de economía. Cuando vinieron los españoles a nuestro continente, no hallaban cómo hacer para que los indios se bautizaran. Porque el problema es que los indios no querían bautizarse porque ellos tenían su adoración a la naturaleza y ellos les decían de aquí en adelante vas a aceptar el catolicismo y vea bien oiga bien les decían que tenían que hacer confesión de pecados y mire qué interesante los pobres indios no querían confesarse porque para ellos no había pecado y les gustaba tener como cinco mujeres cómo van a querer confesar les gustaba venir y, y, y sangrarse y, y tener prácticas sexuales verdad con varias mujeres pero no solamente eso Tenían también, se drogaban con cierto tipo de planta. Entonces, ellos no entendían el pecado. Cuando hay ignorancia, la herejía rapidito entra. Entonces, nosotros tenemos que comprender que cuando Pablo le está escribiendo a esta, a esta iglesia, lo está haciendo en ese contexto. Lo está haciendo en un contexto donde hay necesidad, donde hay pobreza, donde hay desconocimiento. Pero vea, un segundo factor. Que ayuda a que la herejía entre, es la falta de buenos maestros. Vea por qué se lo voy a decir. El pastor de esta iglesia se llama, oiga bien, aquí lo va a leer usted en el versículo número 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, ¿para quién? Para vosotros. ¿Cómo se llama el pastor de esta congregación? Se llama Epafras. Ahora. La pregunta que yo voy a hacer, que no es teológica, sino que es bíblica, es ¿dónde está Epafras ahorita que le están viniendo a meter a la iglesia falsas doctrinas? ¿Dónde está Epafras? Vaya conmigo al capítulo 4. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Diga conmigo lejos. Epafras estaba con Pablo en Roma y la iglesia desamparada. Mire hermano, no hay nada que me pueda caer mal, mal de que un pastor amenace y diga mire usted solo aquí y que usted aquí está en la iglesia y usted tiene que venir a este culto eh, Fíjese que hay un, una iglesia allá por el lado de, de La Paz que, que yo mire el régimen a mí me gustaba porque el, el pastor venía y mire servidor que no viene a un culto servidor que no los servidores no pueden faltar a, a ningún culto en la iglesia si no les quitan el privilegio entonces él se había inventado tres leyes la primera ley era servidor que falta culto deja de servir y cuando uno faltaba le tenía que ir a rogar al pastor y decirle pastor mire discúlpeme que yo tuve esto y a suplicarle al pastor que, que, que mire que fallado que no he llegado la segunda cosa que él mismo se había inventado que todos los servidores por fuerza si no diezmaban no podían servir a mí me dan ganas de poner esa ley de este, de este loco aquí. ¿Por qué? Porque los servidores son los que tienen que dar el ejemplo. Entonces, servidor. Y él revisaba los, los sobres. Sobre por sobre. A ver, cada hermanito. Ponía la lista, mire. Y tenía que ver sobre por sobre cada servidor de la iglesia. Que diezmara. Porque si no diezmaba, le quitaba el privilegio. Esa es una ley. Y si usted no diezmaba. Él lo echaba. Número tres, usted como servidor no podía llegar tarde al culto. Si un servidor entraba 10 minutos después de la alabanza, 15 minutos después de la alabanza, desde el púlpito, salíte vos, salíte vos, Me encantaría ponerle la ley aquí, eso. ¿Y sabe qué hermano? ¿Usted qué piensa de un líder así? Ay que aquí, que allá Llena tenía la iglesia Más de 700 gente ¿Sabe lo único malo? Que él ya tenía 15 años De estar viviendo con varias mujeres Entonces Tenía su esposa Pero él vivía con otras mujeres de la iglesia Y lo veían ¿Cómo se llama eso? Diga conmigo, legalismo. A ver, a la gente le gusta el legalismo. Lo malo es que nosotros no cumplimos con eso. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando yo comienzo, hermano, a decirle a la gente, mira, si vos aquí, si no venís, si aquí y que no sé qué. Hermano, esto es lo que más puede arruinar una iglesia, cuando hay un líder que no enseña bien o que no da un buen ejemplo eso contamina ter terriblemente por eso es que el ambiente para que se desarrolle una herejía es ese número uno que haya pobreza o escasez o desconocimiento número dos que haya un líder autoritario o ausencia de líder que no esté nunca que no enseñe sino que solo pierde el tiempo hablando cosas que no se, se deben de hablar porque nosotros como pastores estamos aquí para enseñar la palabra de Dios el fundamento toda iglesia donde se ponen leyes de esa naturaleza, toda iglesia donde se establecen leyes que la gente no puede cumplir, se está volviendo hacia, la, hacia, hacia dar vuelta a la herejía, hermanos. Entonces, ¿cuál es el punto? Hay otro elemento más que corresponde al hecho de que las personas se den un ambiente de, de, de herejías, no solamente que el pastor no está, pero vea el, el tercer argumento, el tercer argumento es que lógicamente las personas de la misma congregación desconocen, no están bien fundamentadas en la palabra. Y eso provoca que la herejía crezca, que la herejía pueda multiplicarse, que la herejía pueda desarrollarse en una congregación. Entonces nosotros como creyentes tenemos que entender que constantemente nos vamos a ver envueltos con estas cosas. Pero nosotros tenemos que ser capaces de poder comprender cuando un líder está desviado, cuando un líder está fuera de la doctrina. A mí me ha dolido terriblemente. Y, y lo comento, pero es cierto. Hay un líder de los que yo dejé allá, que yo, que yo enseñé, que se ha volteado y ha agarrado una doctrina que yo no le enseñé. Y la doctrina que ha agarrado es, los elegidos ya están. ¿Cómo se llama eso? calvinismo reformado diga conmigo calvinismo reformado cuando usted escucha una iglesia donde no ganan almas porque saben que los elegidos ya están, son calvinistas y después de que yo iba a los cantones y que los metí aquí y evangelizar y predicar y vamos a los buses y vamos acá y el bus 50 gente siete están yendo 11 están yendo hacen las brigadas médicas y no ganan almas ¿Usted cree que no me decepciona que la iglesia está vacía? ¿Sabe por qué está vacía? Yo les enseñé. Que cuando el líder se desvía con la doctrina. Es la única razón. Por la cual usted se puede mover de la iglesia. Está autorizado. El día que en este púlpito no se predique la palabra. Sino que se tome para dar clases de sociología. O se comienza a decir tonterías. Entonces usted, usted váyase de aquí, váyase de aquí, porque entonces aquí ya no se va a predicar la salvación. El día que se diga ya no vamos a ganar almas porque los elegidos ya están. El día que nosotros vengamos con una doctrina reformada, el día que nosotros digamos que nosotros ya no vamos a hacer brigada, que ya no vamos a ir a los cantones, ese día váyase, porque ese día vamos a haber cambiado la doctrina verdadera por la herejía. Usted tiene que buscar la verdad. Y tiene que estar capacitado Y me entristece Porque hay personas que sabiendo Que aquí se les predica la doctrina Se mueven, inestables, inconstantes No quieren estar en la iglesia No quieren servir, no quieren trabajar No quieren oír palabra. ¿Y por qué razón? Lo más seguro Es que tienen ignorancia de la verdad Tienen ignorancia de la verdad Si supieran la verdad, yo no tendría que estar diciendo, vayamos, prediquemos, enseñemos. ¿Sabe por qué? Porque el que conoce la verdad, ama a Cristo. Y no hay que decirle, vaya, hágalo. Porque el que ama a Cristo, conoce la verdad, sirve al Señor, busca al Señor, es estable, no se mueve, persevera, no se cambia de culto. Sino que sigue adelante, porque no ama al pastor, no ama al templo, no ama las sillas, ama a Jesucristo, el Señor Jesucristo. Esa es la verdad de una iglesia. Ame a Jesús. No venga aquí por el hombre. No venga aquí por el templo. Aquí no hay nada bueno. Venga aquí por la palabra de Dios. Y el día que no se predique. El día que el hombre aquí que, que venga después de mí. Les diga lo contrario. Váyanse de aquí. Váyanse. No se queden. Porque han perdido el rumbo. 700 gente. les ha quedado solo 260 y los que no se van son servidores porque también les enseña a los servidores que no tenían que renunciar hasta que hubiera un mover de Dios los servidores tienen que acuerpar hasta el final porque a ustedes Dios los ha llamado a dar el ejemplo por eso no se van los hermanos por eso no se van pero me da tristeza me da mucho dolor porque cuánta gente ha de haber agarrado esa doctrina falsa cuánta gente habrá agarrado esa doctrina gente que compartió conmigo, gente que comió conmigo pero que no tuve oportunidad de, de enseñarles la palabra de enseñarles la, la doctrina y han agarrado esa, esa línea ahora, cuántos yo hago una pregunta. ¿Cuántas per, per, personas aquí? En primer lugar, tal vez posiblemente nunca se congregaron con el pastor Wilber. Pero en segundo lugar, otro grupo, los que se alcanzaron a congregar poco con el pastor Wilber. Y no les quedó fundamento. Y los que se congregaron siempre con el pastor Wilber pero nunca aprendieron nada. Endurecidos, rebeldes en contra de Dios, no entraban a culto, entraban a molestar, o entraban a saber a qué. Pero hermanos, la herejía se da. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo aquí? El remedio para la herejía. Donde se nota que una persona ha tomado la buena doctrina? Los poquitos que estaban fieles a Dios, porque Epafras les había enseñado bien Esos eran los que se habían quedado Y no habían aceptado la doctrina falsa Y por eso hermano Por eso yo quisiera que aquí surgieran personas Que se hicieran de ese grupo Hombres y mujeres santos y fieles Así se les llama en esta epístola ¿Quiénes son los que no han aceptado la falsa doctrina? Diga conmigo, santos y fieles ¿Por qué son santos? Porque son apartados para Dios Y son fieles porque son pocos, pocos. Ya la gran mayoría ya aceptó el, 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 la, el Gnosticismo. Pero solo un poco ha dicho, nosotros no vamos a aceptar eso. Y estos son los que se han quedado aquí. Vea conmigo, leamos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. Dos enseñanzas. Número uno. Pablo dice apóstol porque va a corregir la iglesia entonces Pablo no necesita venir a decir que es apóstol, ya todo el mundo lo sabe, pero cuando Pablo establece su autoridad apostólica, es porque va a corregir una herejía dentro de la iglesia, número dos, en el texto griego, no aparece Jesucristo, aparece Cristo Jesús, así se traduce en la NBI y se traduce en el griego, Cristo Jesús, cuál es la diferencia, Jesús es el nombre, Jesús Jesús, es Jesús el nombre Cristo no es nombre Cristo significa ungido o Mesías Cristo es ungido Jesús es el nombre Cristo es el título Él es el Mesías pero ¿cuál es el punto? pon atención al principio de las comunidades cristianas a Jesús se le decía Cristo Jesús se decía el Mesías que es Jesús, pero conforme el tiempo fue pasando, cuando ya llegaron a los años 70, 80, 150 después de Cristo, se construyó el nombre Jesucristo, que significa lo mismo. Pero nosotros decimos Jesucristo y le decimos como que es el nombre completo, pero lo que no sabemos es que Cristo es el título que Jesús tiene, que es Mesías y Jesús es el nombre de Jesús entonces aquí está construido la divinidad del, se del Señor y está la elección de Dios para su Hijo Jesús y el nombre de Jesús humano. Entonces en el texto griego original dice el Mesías que es Cristo, pero aquí los traductores de la valera recuerde que ya hicieron, ya, ya se conocía el nombre de Jesucristo, entonces se juntó. Por eso es que aparece Jesucristo. Pero lo, ver, lo verdadero detrás del texto es que es Cristo Jesús. Ahora, ¿es malo decirle Jesucristo? No, usted dígaselo, pero usted tiene que saber lo que significa. Jesús, el Mesías. Eso significa. Ahora vea, mire lo que dice Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. ¿Por qué cita Timoteo? Es porque él es el escritor. No, sino que él cita siempre a alguien que está con él para recomendarlo por si en algún momento tiene que mandarlo a Colosas porque Pablo nunca fue a Colosas, él no conoció a los colosenses, entonces citaba a Timoteo para poder hacer una referencia con él. Entonces, ¿qué podemos ver en el verso 1? En el verso 1 podemos ver que cuando se presentan las herejías, usted tiene que atacarlas directamente, usted no puede venir y tener mano tibia, usted tiene que confrontar, usted tiene que venir y decir hasta aquí, ahora, Vea el número 2, el número 2 nos enseña quiénes son los únicos que en colosas se han quedado fuera de la doctrina, de la herejía que están enseñando. Verso 2, a los santos y fieles, en la Biblia se ocupa la palabra santos en el Antiguo Testamento, no son santos canónicos, ¿por qué razón? Porque cuando las personas vienen de la tradición y están recién venidas a la iglesia, piensan que santo es lo que están haciendo ahorita Rutilio Grande es el tío abuelo de nuestro amigo y pastor Guillermo Grande el pastor de Chalatenango entonces Guillermo Grande es bien interesante porque el, el catolicismo por su proceso de canonicidad por su proceso de, 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 de poder santificar a los hombres que han sido verdad hombres con fallas con errores pero ellos hacen esto para motivar la fe de la religión entonces ahora que ya digamos Romero está canonizado que es lo que menos porque esto lo ha dicho John Sobrino y la gente que conoció a Romero dice que es lo que menos hubiera querido Romero ¿por qué? porque Romero no era de ese tipo de que mire que no él era una persona que hablaba con la verdad y un revolucionario ahora John Sobrino dice que lo conoció que él no estaría a gusto con eso pero bueno la iglesia se apodera de él y dice, lo vamos a santificar. Ahora, a Rutilo Grande están queriendo hacer lo mismo con él. Pero me cuenta el, el, pastor, el pastor Grande, que cuando daba a él la misa, cuando él daba la, la, la misa, debajo de la sotana, se guardaban las metas, unos 3 dice que guardaban. Entonces, imagínese yo aquí predicando y con una gran guarizama aquí usted. ¿Qué quiere decir eso? Que eran hombres con errores, pero que la iglesia los santifica. Ahora, a estos santos que está refiriendo se está refiriendo a gente como usted y como yo y solo se ve habla de ellos en el Antiguo Testamento en un texto, en Éxodo 19, 5 al 6 y vamos a ir terminando ahí, Éxodo 19, versículo 5 al 6 si usted quiere búsquelo, mire lo que dice Éxodo 19, versículo 5 al 6 mire lo que dice ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de qué? De Israel. Entonces, ¿por qué está hablando? ¿Qué quiere decir el santos en Colosenses? Quiere decir el pueblo de Dios que ha quedado, los poquitos que han quedado que no se han movido, santos y fieles. ¿Por qué son santos y fieles? Porque son pocos, son pocos los que dicen yo no voy a aceptar esta doctrina, son pocos los que dicen yo no me voy a cambiar de, de religión, yo, son pocos los que dicen yo no voy a dejar a mi esposa, son pocos los que dicen yo no voy a ser de los que van a, a vivir acompañados, son pocos de los que dicen yo voy a tener una vida definida con Dios, santos y fieles, quiere decir pueblo de Dios ante la herejía pueblo de Dios poco pero fieles ante Dios que no se mueven ahora nosotros como iglesia qué tenemos que buscar ser hombres santos y fieles porque hermanos míos Mire, a mí no me preocupa que esta iglesia sea conocida yo no quiero ser conocido yo no quiero ser conocido ni quiero que conozcan el tabernáculo de Cujutepec a mí no me importa que la gente pueda decir tabernáculo de Cujutepec que a mí no me interesa ¿Qué es lo que yo quiero que no me conozcan a mí, que no conozcan el templo, que los conozcan a ustedes en sus comunidades, en sus casas, y que digan cuando hablen de ustedes, ese hombre, esa mujer es fiel al Señor. Eso es lo que yo anhelo. Esa es la influencia que la iglesia debe de buscar. No venir y tener tanto título, tanto nombre, tantas cosas en Facebook, tantas cosas que uno anda buscando la promoción humana. Eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que a ustedes los conozcan en las escuelas, en los institutos, en la universidad, en el trabajo y en donde usted se desenvuelva como un hombre santo y fiel y como una mujer santa y fiel. No es que no tenga errores, es que son apartados para Dios. Y cuando están vulgareando, usted no se mete. Y cuando están viéndole el trasero a las, a las chicas, usted no se mete. Y cuando ahí se oigan de las mujeres que andan metidas con hombres casados, que no se oiga que usted está ahí. Santos y fieles. ¿Por qué? Porque allá afuera hay mucho gnosticismo. De un montón de cristianos y no cristianos que tienen esta, esta, esta doctrina, se llama salvo, siempre salvo. Y creen que porque han recibido a Cristo pueden fornicar, pueden adulterar, pueden drogarse, pueden tomar, pueden andar con mujeres, pueden hacer lo que quieran. Ahí está el gnosticismo. Pero usted no acepta el gnosticismo porque usted es una persona santa y fiel ante los ojos de Dios. No lo acepte hermano. Cerremos en la enseñanza. Vea lo que dice Colosenses, versículo 3. Terminemos ahí. Santo y fiel quiere decir apartado para Dios. No queremos títulos de iglesia, no queremos panfletos, no queremos nada de eso. Queremos que los conozcan a ustedes. Que la gente sepa que usted es una persona apartada. Que le dice no al gnosticismo. El gnosticismo moderno es salvo, siempre salvo, peque. Haga lo que quiera. ¿Cuántas jovencitas se acuestan con varones? ¿Cuántas y son cristianas? Ya están en la iglesia ¿Cuántos varoncitos de la iglesia? Solo mujeres buscan Ya están en el cristianismo Y son gnósticos Porque piensan que la carne es salva La carne es condenada Y el espíritu es de Dios Gnósticos modernos Que piensan Que pueden estafar a la gente Tienen negocio Tienen algún local Pero estafan a los demás Y son cristianos Usted no debe de ser gnóstico Usted tiene que ser santo y fiel Y mire lo que dice Para terminar Colosenses 1 versículo 2 A los santos y fieles Hermanos en Cristo que están en Colosas Gracia y paz Sean a vosotros De Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo ¿Qué significa gracia y paz? Cuando un cristiano Cuando un creyente es santo y fiel Siempre va a tener gracia y paz la gracia es el saludo que le está dando Pablo y la paz es el saludo que le da Pablo a ellos. Gracia y paz, cristiano. Gracia y paz. Gracia y paz. Gracia y paz. Pero qué triste, ¿verdad? Que hay un montón de cristianos que están viviendo con vidas terribles, perdidos, contaminándose en el mundo. ¿Y cómo les vamos a decir gracia y paz? Gracia viene del griego jaris, significa alegría, regalo. ¿Pero ¿qué, qué es, cómo se le dice a una persona que tiene gracia? Una persona que anda bien con Dios, que anda caminando bien. Por ejemplo, ¿por qué se le dice gracia, a, a, a tener gracia a una chica? Porque posiblemente eh, sea medianamente bonita, pero es graciosa. ¿Por qué es graciosa? Porque aunque tal vez no es la más bella, pero se ve una persona alegre, se ve una persona bien. Entonces, pero hay un montón de cristianos que se les ve la cara como que no tienen el gozo de Dios Como que no conocen a Cristo Están deprimidos eh, Vienen con amargura Tienen una cara llena de odio De resentimiento Yo no te puedo decir gracia y paz a ti Porque te ves como que Estás viniendo a buscar pleito a la iglesia Gracia y paz se le dice A los que están viviendo Como santos y fieles Pero no se les dice esa a, los, a los que no son santos y fieles Gracia y paz A esos que los saluda el diablo Paz Shalom Eirene Griego Eirene gracia Y Eirene Eirene es paz Pero no es aquella paz Que yo tengo paz Pastor Hay muchas Hay muchas hermanitas Yo tengo paz Pastor Y son bien chambrosas ¿va? Hay una gran paz Que yo tengo Pastor y, Ay Dios mío esta, Ay Como es que dice De las aguas mansas ¿va? líbrame, Señor yo no creo en eso, es que, ay, yo tengo la paz de Dios, y yo tengo la paz del Señor, y yo aquí, esa paz no sirve, ¿Qué es tener paz, según el griego, es no tener pleito con nadie, y que la conozcan en la iglesia, como una hermanita, como un hermanito, que es tranquilo, es pacífico, y que se le puede hablar, buenas tardes, Dios le bendiga, que no tiene pleitos con nadie, pero cómo le vamos a decir, gracias y paz, si usted, Además de que habla del montón de gente, chambrea del montón de gente y tiene enemigos por todos lados. Hermanos míos, mire qué bonita la respuesta de Dios a la herejía. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la herejía? Ser santos y fieles. Y a un hombre y una mujer santa y fiel, solo ellos pueden experimentar la gracia y la paz de Dios. Pero si usted no tiene gracia y paz, es porque no es santo. Infiel Sino que es Infiel Por eso no tenés gracia Y por eso no tenés paz Tenés intranquilidad Tenés en tu corazón inquietud Busca la paz de Dios En esta noche Y si te has metido en conceptos de mentira O conceptos que tal vez De vivir la religión y la fe Diferente, eres liberal Vives, vienes a la iglesia Con tu vida liberal en esta noche busca a Dios y pídele perdón y dile Señor yo tal vez no soy gnóstico pero he creído y he conocido las cosas de Dios mal porque en la iglesia he aprendido vicios, he aprendido cosas malas pero en esta noche yo me arrepiento ante ti, en esta noche hemos estudiado este, esta porción de la palabra, ¿Qué les puedo decir yo cuidémonos de la herejía pero sobre todo cuidémonos de no amar a Dios porque el que no ama a Dios Simple y sencillamente ha negado la fe. No puede conocer a Dios si usted no lo ama. Y si usted está aquí, debe estar, porque ama a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu...